0: Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w wirtualnym wydaniu Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość Pan Profesor Andrzej Żońca, ekonomista, profesor ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panu.
0: Panie Profesorze, parę dni temu napisał Pan w Rzeczpospolitej, napisał Pan dla Rzeczpospolitej tekst pewne sformułowanie z tego tekstu no, wzbudziło dużą, dużą dyskusję, zyskało pewną sławę brzmi ono tak, NBP, czyli Narodowy Bank Polski włączył się w działania, które prowadzą nas z powrotem do PRL-u czy mógłby Pan wyjaśnić naszym widzom o co chodzi?
1: O... Po... O... W upadku PRL-u, czyli po upadku socjalizmu, wprowadziliśmy zasadę zgodnie z którą bank centralny nie może pokrywać deficytu w finansach publicznych. Tę zasadę wprowadziliśmy do konstytucji dlatego, że socjalizm nauczył nas, że nie da się pokryć beztroskiej konsumpcji pieniędzmi drukowanymi przez Narodowy Bank Polski. A teraz mamy powrót do tamtej lekcji, która wydawało, wydawało się jest już przez nas odrobiona. Otóż bank centralny włącza się do pokrywania wydatków publicznych przez dróg pustego pieniądza. Taki efekt będzie miała, czy ma, bo NBP już podejmuje, skup obligacji skarbowych. Skup obligacji skarbowych, nawet jeżeli jest dokonywany na rynku wtórnym w naszym kraju, to przez to, że sektor bankowy jest zdominowany przez banki państwowe, może i jest być wykorzystywany właśnie do pokrywania wydatków publicznych, pokrywania deficytu budżetu przez bank centralny. Niestety to się dzieje. Jeżeli ktokolwiek miał co do tego wątpliwości, to już pierwsze trzy transakcje te wątpliwości powinny rozwiać. Bank centralny kupuje obligacje głównie od banków państwowych, a wcześniej banki państwowe wchodzą w transakcje z Ministerstwem Finansów. Tak było przy okazji. Drugiej aukcji e, e, MBP, tak było przy okazji, e, trzeciej aukcji MBP.
0: No tak, ale panie profesorze, y, ta, y, to dostarczanie płynności firmy w ramach kolej, firmom w ramach kolejnej y, tarczy y, antykryzysowej, owszem, z zaangażowaniem tutaj aktywności Narodowego Banku Polskiego. No, zyskało jednak y, aprobatę w y, y, części ekonomistów, y, również przedsiębiorców gdyż jest to sposób dostarczenia płynności firmom zagrożonym przez kryzys. Jakie I tu mamy, Pana zdanie może to... Tak.
1: I tu mamy dwa problemy. Po pierwsze, na razie żadna pomoc do firmy nie dotarła. Tymczasem MBEP skupił już 3% obligacji skarbowych wyemitowanych przez nasze państwo w złotych. Więc NBEP skupuje obligacje, a pomoc do firm nie dociera, bo tak naprawdę póki co NBEP finansuje realizację obietnic socjalnych tego rządu, a nie pomoc dla firm. Jest skrajną nieodpowiedzialnością tego rządu, że wciąż nie trafiła na pomoc do firm, wciąż nie ma dla firm realnego działania, które ratowałoby je przed upadłością, a pracowników tych firm przed zwolnieniami, natomiast obietnice socjalne są realizowane. No i drugi problem, otóż jeżeli bank centralny pokrywa jakiś wydatek publiczny, to nie oznacza, że koszt tego wydatku znika. Finansowanie jakiegoś wydatku przez MBEP, czyli finansowanie go z niczego, nie oznacza, że dany program nagle staje się bezkosztowy. Oznacza tylko i wyłącznie tyle, że ten koszt jest rozkładany między obywateli, dzielony między obywateli w sposób przypadkowy. Już na skupie obligacji przez NBEP cierpią frankowicze i wszyscy ci, którzy mają zobowiązania w walutach obcych, bo po samym ogłoszeniu, że NBEP będzie skupował obligacje skarbowe, mocno osłabił się kurs złotego, ciągnąc w dół waluty wszystkich krajów naszego regionu. W dłuższej perspektywie stracą wszyscy ci, którzy mają dochody lub majątek niezabezpieczony przed przed inflacją, ewentualnie przed słabym kursem złotego. Oczywiście w tym okresie, w którym teraz jesteśmy, bardzo dużej niepewności przedsiębiorstwa nie będą podnosiły cen, będą się obawiały podnosić ceny. Z kolei banki także dołożą swoje do wygaszenia tego impulsu impulsu inflacyjnego, bo środki, które wpłyną do banku będą przez nie gromadzone właśnie, żeby zwiększyć swoją własną poduszkę płynności i ta poduszka płynności banków będzie trafiała z powrotem do NBP, ale w dłuższej perspektywie wkroczenie przez bank centralny, na obszar, który jest zarezerwowany dla e, polityki. E, wikła bank centralny w tę e, politykę e, i wystawia go na polityczne presje. Im dłużej bank centralny pozostanie na tym obszarze, tym trudniej będzie mu się e, z tego uwikłania e, w e, politykę wydobyć. E, ja sobie Trafię wyobrazić, że przy wyborze następnego prezesa NBP, ewentualnie następnych członków Rady Polityki Pieniężnej, podstawowym kryterium wyboru stanie się ich skłonność dofinansowania,
0: dofinansowania wydatków budżetu przez dróg pustego pieniądza. No tak, to jeżeli nie przez Narodowy Bank Polski, to skąd wziąć pieniądze na pomoc? Na pomoc gospodarce, na pomoc biznesowi, na pomoc firmom?
1: To, są, to jest sfera, która należy do finansów publicznych. Powinniśmy ten koszt ratowania firm możliwie, sprawiedliwie podzielić między obywateli. Ten koszt musi być podzielony między nas wszystkich, po to, żeby dla każdego on był do uniesienia. Im bardziej sprawiedliwie go podzielimy, tym mniejsze jest ryzyko, że dla części z nas ten ciężar okaże się nie do uniesienia. Upadek socjalizmu, upadek PRL powinien nas nauczyć, że nie da się uregulować rachunku za beztroską konsumpcję w pustych czasach, drukując pusty pieniądz.
0: No tak, ale to co Pan mówi, czyli finansowanie, finansowanie pomocy z finansów publicznych, no doprowadziłoby do prawdopodobnie znacznego wzrostu zadłużenia, wzrostu deficytu, przekroczenia progów, czy też poważnego ryzyka przekroczenia progów, progów ostrożnościowych. No to też są poważne ryzyka.
1: Oczywiście, że tak na to ryzyko naraziła nas właśnie ta polityka bystroskiej konsumpcji w tłustych czasach. Zacznijmy od tego, co by było gdyby. Otóż gdyby obecnie rządzący trzymali się stabilizującej reguły wydatkowej w kształcie dziedziczonym, populary, to od 2017 roku w finansach publicznych byłaby nadwyżka, a nie deficyt, i na ten rok przy braku wstrząsów mogłaby ona by być zaplanowana, czy wyniosłaby około 1% PKB. Tymczasem rząd zaplanował deficyt w wysokości ponad 2% PKB. Jeśli oczyścić dane z jednorazowych dochodów, więc różnica to około 3% PKB, czyli około 70 miliardów złotych. Gdyby nie beztroska konsumpcja w tłustych latach, mielibyśmy poduszkę w wysokości 70 miliardów, która dawałaby nam dużo większe pole manewru. Oczywiście tej poduszki nie mamy, bo rząd tę rezerwę rozdał w dobrych czasach. Teraz musimy szukać sposobów na podzielenie kosztu ratowania firm i ich pracowników między wszystkich obywateli. Oczywiście dług publiczny wzrośnie, bo nie ma innego wyjścia, ale to nie może być jedyne rozwiązanie. Powinniśmy także po, po, podzielić się tym kosztem, poszukać oszczędności w innych wydatkach, bo dzisiaj państwo musi skoncentrować swoje szczupłe zasoby tak naprawdę na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na zapewnieniu wydolności ochrony zdrowia. Jest skandalem, że mija ponad miesiąc od ujawnienia czy potwierdzenia pierwszego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, a polska ochrona zdrowia wciąż nie jest skutecznie zabezpieczona przed epidemią. Pracownicy ochrony zdrowia nie mają zabezpieczenia, elementarnego zabezpieczenia przed zarażeniem. No jest naprawdę czymś Szokująco, że mimo tego, iż no, liczba zachorowań w naszym kraju nie jest bardzo wysoka, o, mamy tak dużą liczbę zachorowań wśród pracowników ochrony zdrowia. Odsetek pracowników ochrony zdrowia wśród chorujących należy w naszym kraju do najwyższych w Europie. Jednocześnie bardzo duża część osób chorujących zaraziła się w placówkach ochrony zdrowia. To jest olbrzymie zaniechanie tego rządu. Drugie zaniechanie to wciąż niska w porównaniu do na przykład Czech czy Estonii liczba testów. My powinniśmy... Testować, 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 żeby móc izolować, skutecznie izolować tych, którzy chorują. Więc gdyby spojrzeć na to, co powinno być robione, po co mrożona jest gospodarka, to można powiedzieć tak, gospodarka mrożona jest w dwóch celach. Po pierwsze, żeby wypłaszczyć krzywą epidemiczną, to znaczy po to, żebyśmy wszyscy nie zachorowali w jednym czasie, po to, żeby ta liczba zachorowań była rozłożona na możliwie dłuższy czas, tak żeby nawet w szczycie zachorowań liczba zachorowań nie przekraczała, nie przekraczała wydolności ochrony zdrowia, a po drugie, po to, żeby podnieść wydolność ochrony zdrowia i z tych dwóch zadań, jedno w dużym stopniu zależy od społeczeństwa, od jego dyscypliny i mam wrażenie, że społeczeństwo zdało tutaj egzamin. Drugie zależy od rządu, no i rząd tu wykazał się dramatyczną nieudolnością. Wydolność naszej ochrony zdrowia przez ten ponad miesiąc od potwierdzenia pierwszego przypadku zachorowania w naszym kraju nie poprawiła się w wystarczającym stopniu, o czym oświadczą ciągle każdego dnia ujawniane przez media dramatyczne sceny dziejące się w placówkach ochrony zdrowia. Więc wracając do Pana pytania, pierwsza rzecz. Państwo musi skoncentrować swoje szczupłe zasoby na to, żeby zapewnić wydolność ochrony zdrowia. Po drugie, musi skoncentrować się na ratowaniu firm przed upadłością i ich pracowników przed zwolnieniami. Na to, Na tym nie powinno się oszczędzać. Póki co mamy tak naprawdę, powiedziałbym, bardzo znowu złą politykę. Dużo się gada, mało się robi, ochrona zdrowia, jej wydolność nie jest zabezpieczona. Do firm, do pracowników póki co jeszcze nie trafiła pomoc. Pierwszy pakiet antykryzysowy był, czy pierwsza tarcza antykryzysowa była tak skonstruowana, żeby możliwie mało firm, możliwie późno i w możliwie w niewielkim zakresie otrzymało pomoc od państwa ta trzecia tarcza jej poważnym ma, ma, ma mankamentem, czy, czy trudno mówić o mankamencie, bardzo poważnym poważną po, po wadą jest to, że jej koszt ma być pokryty przez de facto Narodowy Bank Polski, czyli ma być pokryty.
0: Panie profesorze, niektóre m, część krajów europejskich zaczyna odmrażać gospodarkę, w innych trwa dyskusja jak to zrobić i kiedy zrobić. Taka dyskusja również pojawia się w Polsce. Jak Pana zdaniem powinno wyglądać to ponowne uruchomienie gospodarki?
1: No, żeby odmra odmrażanie gospodarki musi się odbywać z przy minimalizacji ryzyka dla zdrowia społeczeństwa, żeby to ryzyko było zminimalizowane, to nie można bazować wyłącznie na dyscyplinie społeczeństwa, także rząd wreszcie musi odrobić własną część zadania, które spadło na nas wraz z z tą epidemią. Rząd musi wreszcie zapewnić skuteczną ochronę pracownikom służby zdrowia i rząd musi dalej zwiększać liczbę testów, tak żeby skutecznie izolować tych, którzy chorują od pozostałej części społeczeństwa. To zadanie musi wreszcie Zostać, zostać wykonane i tak naprawdę ta wydolność, zwiększenie wydolności ochrony zdrowia jest kluczowa nie tylko w tym najbliższym okresie, ale także w średnim okresie i w dłuższym horyzoncie, bo nie można wykluczyć, że ta epidemia do nas wróci. Raczej przyjmowałbym założenie, że musimy nauczyć się żyć z tym ryzykiem epidemia, żeby epidemia nie wymknęła się spod kontroli, to powtórzę. No, musi być zwiększona wydolność ochrony zdrowia i to jest zadanie dla Państwa, zadanie, z którego ono póki co się nie wywiązuje.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był Pan Profesor Andrzej Żońca, ekonomista, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.